0: En direct des studios de Luxe Média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes déjà le 1er mai 2023 et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. Merci d'être là, euh, chers amis. Alors oui, le 1er mai, ça avance 2023. Hein, on est presque rendu à milieu, au milieu de 2023. Et la semaine prochaine, ce sont déjà les auditions du NCI, National Citizen Inquiry, euh, qui euh, auront lieu à Québec le 11, 12 et 13 mai. Euh, on sera là, évidemment. On va avoir besoin de votre soutien parce que ça occasionne beaucoup, beaucoup de frais pour nous. Donc, durant la journée, c'est trois jours, de 9 h le matin à 5 h l'après-midi. On va diffuser les témoignages qui auront lieu à Québec. Et en soirée, on fait une émission avec les micros ouverts où on va demander aux gens qui étaient présents de venir parler, de jaser, de débattre entre eux. Donc, ce sera très intéressant. Un gros projet à média qui est euh, possible uniquement grâce à vous. En parlant de ça, merci beaucoup. On a reçu un don ici de Germain Viscalias de 17 Merci infiniment. Et on a des nouveaux patrons également, sont ceux qui s'inscrivent pour des dons récurrents. Donc, merci beaucoup à Soraya, qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 10 Lison, euh, 10 par mois également. Et Christian Roy, 25 par mois. Donc, merci infiniment pour votre soutien. Alors, aujourd'hui, on va parler... Euh, du grooming des enfants encore, euh, ça s'intensifie de plus en plus. C'est un agenda euh, qu'on peut appeler l'agenda pédophile et également l'effacement des femmes de l'espace public. Mais avant, on va parler un peu de nos excellents politiciens et de, de leurs priorités. Alors, euh, Trudeau, euh, ça fait depuis 2015 qu'il est en poste et on a l'impression qu'il a été là toute notre vie tellement que c'est comme une espèce de tâche qui ne part pas. Eh bien, selon euh, Trudeau, il dit, lui, que le conflit en Ukraine ne se terminera pas avec la force militaire. Et j'ai une citation ici. Je vous ferai remarquer qu'il est présent euh, au Conseil des relations euh, étrangères, le, le CFR, Con Council on Foreign Relations, qui est un, un haut lieu là, de l'État profond. Alors, il dit, et ça vient euh, du, euh, de sa citation le 28 avril, « Nous savons que cela ne se termine pas militairement. Cela ne se termine qu'avec une solution de résolution politique, » a-t-il déclaré lors d'une discussion au groupe de réflexion du Council on Foreign Relations. Il a déclaré que l'Ukraine serait celle qui déciderait des conditions acceptables pour parvenir à un règlement. Alors, quand tu dis être dans le champ, quelqu'un qui dit ça, c'est quelqu'un qui perd la guerre. Alors, lui, il dit, c'est pas à travers la guerre qu'on va régler le conflit, c'est à travers les relations diplomatiques. OK, parfait. Pourquoi t'as envoyé des milliards de dollars en Ukraine, alors? tu aurais dû envoyer des négociateurs. Et il dit que c'est l'Ukraine qui va décider des conditions acceptables. L'Ukraine est en train de se faire démolir. Euh, L'espérance de vie d'un soldat ukrainien, c'est de 4 heures. Et évidemment, que, comme beaucoup d'hommes, des milliers des milliers d'hommes, pour ne pas dire des dizaines de milliers d'hommes, perdent leur vie en Ukraine. Évidemment qu'ils vont rentrer des migrants là-dedans. Je ne sais pas si ça va faire leur affaire parce qu'on regarde en Ukraine, c'est assez raciste ces bars de ce que j'ai vu, mais quand même. Alors, Justin Trudeau encore dans le champ, mais pas autant que cette manchette ici, back à back. Justin Trudeau s'inquiète pour la démocratie au Canada. Non, la démocratie aux États-Unis. Et là, vous <rire> allez pouvoir dire, ah ben là, lui, il, il va avouer finalement qu'il euh, y a eu de la fraude aux élections, puis ça, ça mine la démocratie. Non, il ne parle pas de ça du tout. Il dit ici, euh, en parlant de Trump, « Attiser la colère est un moyen de mobilisation et une stratégie politique très efficace à court terme », a dit le premier ministre libéral. « C'est plus difficile de relever ses manches et de tenter de résoudre les problèmes. » Et là, tu dis, écoute, il parle-tu de lui, là, <rire> le gars, pendant qu'il y avait une manifestation pacifique à Ottawa, aucune violence. Tu deux drapeaux haineux qu'on a découvert par la suite qui avaient probablement été plantés là par ce même gouvernement-là et qui ensuite a utilisé la violence <rire> puis la colère en disant aux gens « Ce sont des misogynes, ce sont des racistes. » Tu as dit ça à la nation complète. Il dit que ça ne fonctionne pas, cette méthode-là, car c'est les autres qui l'utilisent, évidemment. Alors, c'est un clown, Justin Trudeau, toujours été un clown, et là, il va faire le clown au CFR. Bravo, cher clown. Et dans, les, dans le segment de la propagande et du gaslighting, chers amis, vous savez que les impôts là, que vous payez, c'est un vol. Ils vous volent votre argent. Vous avez jamais consenti à vous faire voler. Le mot le dit « imposer ». Il t'impose. C'est un vol imposé. Et euh, vous travaillez, et là, vous voyez plus que la moitié de vos revenus, bien souvent, que vous devez payer de force. Euh, vous avez jamais consenti à ça. Et là, ils vont vous dire, « ouais mais c'est pour payer les routes, payer les hôpitaux. » Non. Les impôts vont pour payer la dette qui a été créé artificiellement et inutilement par les gouvernements du Canada et du Québec depuis 1974. Je ne reviendrai pas là-dessus. Alors, figurez-vous que vous faire voler, c'est ça qui vous rend heureux. Alors, des impôts qui font votre bonheur, ça a apparu, je pense, hier dans la presse. Vous mogrez en faisant vos impôts? Vous faites partie de la moitié des Québécois qui estiment en payer trop. Plus un pays a un fardeau fiscal lourd, plus vous avez des chances d'être heureux et riche! Sceptique! Nous allons vous en faire la démonstration! <rire> plus que je te vole, plus tu vas être riche, plus tu vas être heureux. Écoutez, voyager un peu aux États-Unis, aller dans les états qui ne payent pas d'impôts ou très peu d'impôts très peu de taxes. Notamment, le New Hampshire, où on est allé il y a deux semaines, le Texas, euh, quelles autres, euh, la Floride, euh, le Delaware. C'est des endroits là, où ils n'ont presque pas de fardeau fiscal. Et les gens sont très souriants et très heureux. Alors, la presse tente de vous faire croire que plus que vous payez d'impôts, plus vous allez être heureux. « C'est-tu assez fort le café? » Et là, évidemment, ils vont dire, « Bien oui, mais plus tu payes d'impôts, plus tu es riche. » Oui, c'est vrai, au Québec, c'est le cas. Mais je serais, « Tu me voles pareil. » Ça ne change pas le fait que tu me voles. Et moi, je peux vous dire une chose. Moi, j'ai décidé de ne plus avoir de revenus. Euh, j'ai plus de revenus. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment pauvre. Je n'ai jamais été aussi heureux parce que je ne paye plus d'impôts. Ben non Je fais, je fais plus de revenus, fait que je paye plus d'impôts. Je peux vous dire une chose, mon niveau de bonheur est, est rendu à un niveau stratosphérique par rapport à avant, quand que je voyais sur mon chèque de paye, l'argent qu'on me prenait, puis après ça, euh, « Tu fais ton rapport d'impôt, tu le rendois encore, puis là, tu pas capable de payer, puis là, ils il gèlent ton compte. » Non, je n'étais pas heureux dans ce temps-là, ben, ben. Et je pense que ça arrive à beaucoup de, plus de monde qu'on pense. Écoute, ils ont changé le titre de l'article. Donc, l'article s'appelait « Des impôts qui font votre bonheur », je pense qu'ils ont eu un peu de backlash avec ça. Ils ont changé pour « a-t-on plus d'argent, dans ses poches au Québec, le même article avec <rire> un titre qui veut plus dire la même chose. Alors c'est ça, chers amis, euh, il s'essaye, il s'essaye, et là, je est... pense qu'on est allé un petit peu trop loin, puis il change. Ce sont des médias subventionnés, ils sont les ennemis du peuple. Ici, un rassemblement à Vancouver pour protester contre le retrait des mandats de masque tenus devant le bureau d'Adrian Dix. C'est à Vancouver. Euh, et là, il y a quelqu'un qui dit Je ne me sens plus en sécurité pour accéder aux analyses de sang nécessaires. Les personnes handicapées comme moi comptent sur les travailleurs de la santé pour faire leur travail et assurer notre sécurité. Et non pour propager des maladies dommageables qui nuisent aux personnes vulnérables. Alors eux autres, ils veulent le retour. Il okay, y a une femme qui a écrit « Pas de masque, c'est un meurtre. »« ok. Euh, protéger les gens. » Et je vous ferai remarquer que la plupart des gens, même avec le masque, on voit qu'ils sont beaucoup d'origine asiatique. Il y a beaucoup d'asiatiques, évidemment, en Colombie-Britannique, parce qu'ils sont plus proches de l'Asie que le Québec, par exemple. On sait qu'il y a une grosse, grosse population asiatique. Et vous savez que la démocratie détermine ta démographie. Euh, ta démographie détermine ta démocratie, pardon. Ça, ça veut dire que... Allez, quand vous vous promenez dans l'espace public à Montréal, puis vous voyez des gens avec un masque, euh, généralement, c'est une personne âgée. Si ce n'est pas une personne âgée, c'est un Asiatique, puis ses enfants Asiatiques. Rien contre ça, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je, je suis dans le vivre et laisser vivre. Sauf que là, non, moi, je veux pas en mettre un masque, je suis désolé avec ça. Donc, c'est pour vous montrer que la folie furieuse COVID, elle n'est pas terminée. Maintenant, on se transporte aux États-Unis avec euh, la famille royale Biden. Du bon monde! Du vraiment du bon monde, là! Euh, ici, les tentatives tordues, ça vient de Fox News, de Hunter Biden pour empêcher sa petite fille d'utiliser son nom, sont maintenant dans un nouveau mode. Donc, ils sont sur le sentier de la guerre, ces gens-là. La méchanceté de la famille Biden envers la fille de Hunter, elle s'appelle Navy Joan, 4 ans, frise le monstrueux. Dans la famille Biden, la fillette de Quatre ans restent celles dont on ne nommera pas au sens propre, même si vous demandez à ChatGPT, il ne va pas vous le dire. Non seulement le président Biden a refusé de la qualifier de petite fille ou même d'inclure un bon Noël avec les autres enfants, mais son père Hunter se bat pour l'empêcher d'utiliser le nom des Biden. En effet... La seule raison pour laquelle Hunter arrive dans le même état que sa fille est de chercher à réduire sa pension alimentaire. Alors du bon monde les Biden, chers amis, et comme dirait le journal de Montréal, enfin un vrai président. Vous vous rappelez du tollé qu'ont causé les enfants dans les cages de Trump? Eh bien là maintenant, les enfants sont toujours dans les cages lorsqu'ils sont interceptés à la frontière. Euh, on a su, à l'époque, que les médias mentaient encore parce que c'était des cages qui avaient été fabriquées dans le temps de Obama. Eh bien, sachez que les enfants sont toujours dans des cages, sauf que ici, personne des médias n'est là pour s'offusquer. Euh, vous connaissez sûrement également le mouvement « Defund the Police » ou « Définançons ». La police, la mairesse plante à Montréal, avait dit à l'époque qu'elle n'était pas contre ça nécessairement de définancer la police. Et trois semaines auparavant, elle achetait des armes de grade militaire pour la police de Montréal. Eh bien, euh, à West Hollywood, en Californie, donc un endroit qui est mettons, très, très démocrate, ils ont décidé, eux autres, de couper dans le budget de la police pour les remplacer. Alors, à West Hollywood, ils ont eu la brillante idée de remplacer les policiers par des ambassadeurs de la sécurité non armés. Et là, on peut voir ce que ça donne. Donc, vous avez vu, ces ambassadeurs de la sécurité absolument à ne rien faire lorsque des bandits euh, tentent de voler un véhicule là, sous leurs yeux. Et c'est ça que ça donne, chers amis, les politiques de nos politiciens libéraux en 2023. Et une autre priorité, évidemment, hein, parce que ce n'est pas la violence, euh, ce n'est pas euh, la discrimination, l'effacement des femmes qui est important pour eux autres, ce n'est pas euh, l'augmentation des taxes et des impôts, le gaspillage de l'argent, d'envoyer des pots de vin en Ukraine pour blancher de l'argent. Ça, ce n'est pas important. Ce qui est vraiment important, c'est ceci. New York devient le premier État à interdire les raccordements au gaz naturel. Notre budget donne la priorité à l'action climatique de pointe qui répond à ce moment, a déclaré le gouverneur démocrate de Mme O'Toole. Alors, c'est fait maintenant. Dans l'État de New York, des poils au gaz, ça n'existe plus parce qu'il faut changer la planète. Est-ce qu'ils ont des preuves que les poils au gaz ont un effet sur les changements climatiques? Bien sûr que non. Et toujours des bonnes euh, politiques libérales cette fois-ci, lorsqu'ils ont pu une scène, ils doivent faire des coupures. Mais, si tu veux Passer pour un bon libéral. Faut que tu mettes ça sur le dos du racisme. On voit ici, euh, une école du district d'Olympia à Washington supprimera les cours de musique pour avoir poussé à la suprématie blanche. Eh oui, les cours de musique poussent les enfants à la suprématie blanche. Euh, le district scolaire d'Olympia, qui fait face à un déficit budgétaire de 11,5 millions de dollars, a voté la semaine dernière pour éliminer le groupe et les cordes pour les élèves de quatrième année dans le but à la fois d'économiser de l'argent et de lutter contre le racisme. Alors, ils sont en déficit, il faut qu'ils fassent des coupures, et là, on dit, ah, ben on coupe ça, là, parce que c'est trop raciste, la musique. Pendant ce temps-là, on tente de faire un cover-up euh, de la patate chaude nommée l'agent Epstein. Alors ici, et c'est dans tous les médias aux États-Unis, le calendrier privé d'Epstein révèle les réunions prévues avec le responsable de l'administration d'Obama et le chef de la CIA. Le calendrier privé, récemment, a révélé que Jeffrey Epstein a montré des réunions programmées avec l'actuel directeur de la CIA, un président d'université et avocat qui a servi dans l'administration Obama selon un rapport publié dimanche. De nouveaux documents qui appartenaient aux riches pédophiles condamnés et ont été obtenus par le Wall Street Journal montraient des réunions planifiées avec un grand nombre de personnalités éminentes, dont l'actuel directeur de la CIA, William Burns, le président du Bard College, Leon Botstein, l'avocate de la Maison-Blanche d'Obama, Catherine Ruhmuller, et le professeur Noam Chomsky. Alors, évidemment que là, vous dites « Ah, oh, quelle victoire! Euh, » Non. Euh, ce qu'ils ont dit, c'est que Epstein, dans son agenda, avait planifié des meetings avec ces gens-là. On ne parle pas ici de la liste des invités sur le Lolita Express, son avion privé, qui emmenait ses invités au Pedo Island. C'est pas ça dont on parle. On parle des gens qui avaient des réunions avec. Donc, encore une fois, on tente de pitcher du monde sous le bus et là, les médias vont faire un gros plat avec ça. Noam Chomsky, doit être rendu proche de 100 ans, ça change pas grand-chose. Et euh, les autres, ben, peut-être qu'on veut se débarrasser du gars de la CIA. Euh, les médias vont parler de ça, mais ils vont jamais... Ça, c'est pour détourner l'attention de l'enjeu réel qui était euh, Bill Clinton qui est allé sur le Pedo Island 28 fois. Ici, toujours dans les médias de masse aux États-Unis, évidemment, qu'on tente de discré discréditer Robert F. Kennedy Jr., qui est maintenant rendu, je pense, à 20 des intentions de vote à l'intérieur euh, du Parti démocrate. Donc, sa montée est assez fulgurante. Il a parti fort, puis il continue. Alors, on doit le discréditer. Il a passé à l'émission de Pierce, euh, Pierce Morgan... Et euh, évidemment qu'on essaie de discréditer avec le vaccin et je vous mets, je mets le vidéo et je fais une brève traduction par la suite. Vous allez voir qu'ils euh, sont bien prêts à le laisser parler, sauf que malheureusement, ils n'ont plus beaucoup de temps quand ils parlent des vaccins. You've been very heavily critical of the COVID vaccine. That's not true. Well, you're not a vaccine denier, but you are a very, very skeptical, very public voice of skepticism about the efficacy of vaccines. Would that be fair?
1: What I've said is vaccines. I'm not anti-vaccine. I think vaccines should be subject to the same level of rigorous testing as other medications. And that is the only thing, my only position, listen... I fought to get mercury out of fish for 40 years, yeah. and nobody called me anti-fish. I'm not anti-vaccines just because I want safe vaccines, and I think everybody wants safe vaccines. And as we all now recognize, the COVID vaccines were neither safe nor effective. Well, that is, but that and is, that, is that, like, but, but as you know, yeah, but hang, are, on, is hang, add, on.
0: hang on, that is, as you know, heavily disputed by a lot of top scientists who say that, comparative to other vaccines, it was very safe. Obviously, like all vaccines, it's had issues.
1: Obviously, they had to move at the speed of light because it was a novel virus that was killing a lot of people. But it, it wasn't an unsafe vaccine. If you look at the countries that did not vaccinate, they had the lowest death rates, they had the lowest COVID and infection rates. And if you look at the Johns Hopkins data, which is the data everybody relies on, there's a direct correlation between excess deaths in nations, in the Western nations, Heavily vaccinated, and the level of COVID vaccination. So, if you look at excess death, how many people, uh, how many people died that shouldn't have died at the end of the year? The vaccine cause is associated because we don't know. We can't say cause because it's a correlation. But the big, the the the, hot, the the deaths in the nations that heavily vaccinated, which were much higher than those that identified. I'll give you an example. We in our country. Wow. We're the most, one of the most heavily vaccinated countries in the world, we also had the highest COVID death rate in the world. So we had, we have 4.2 percent of the global population. We have 16 percent of the of the COVID deaths. That's not a success story. How can anybody
0: point that vaccines were a benefit? listen, we've run out of time. I'll, I certainly look don't. At, uh, look, yeah, listen, I, I've got to end it there. But alors, vous avez remarqué, dans le bas de l'écran, c'était écrit « Pierce Morgan uncensored ». Pierce Morgan non censuré, mais malheureusement, on doit censurer et mettre fin à l'entrevue avec Robert F. Kennedy Jr. parce que ses arguments étaient trop forts. Alors, euh, Pierce Morgan, en passant, Pierce Morgan aime beaucoup Trump. Et euh, Trump, c'est celui qui a mis le vaccin, qui a fait un fast-track pour le vaccin, euh, sa stratégie, je ne la comprends pas, mais peut-être qu'on va la comprendre un jour. Ben, en fait, j'ai des petites idées, mais quand même. Alors, lui, euh, étant son ami, Pierce Morgan, ben, il faut qu'il défende le vaccin. Alors, il dit Vous avez été opposé au vaccin COVID, comme si c'était négatif, et euh, là. Euh, Robert F. Kennedy a dit « Je me suis battu contre le mercure dans les poissons » parce que Robert F. Kennedy Jr. est un avocat depuis au moins 40 ans. « alors Je me suis battu contre le mercure dans les poissons et personne n'a dit que j'étais anti-poisson. Je ne suis pas contre les vaccins parce que je veux des vaccins sécuritaires. » Et là, Pierce Morgan dit euh, « Beaucoup de scientifiques disent que le vaccin COVID est très sécuritaire, même comparé à d'autres vaccins. Le vaccin était très sécuritaire. » Évidemment que ça, c'est des arguments très faibles et non convaincants en disant qu'il y a des scientifiques qui ont dit ça. Oui, mais nomme les noms, puis aussi, il faut que tu considères qu'il y a beaucoup de scientifiques qui ont dit le contraire également. Mais ça, tu ne tu vas pas dire ça. C'est pour ça que quand tu as un agenda, ça se voit, quand les gens sont flous dans euh, les mots qu'ils utilisent, dans leurs phrases, quand ils sont flous, des scientifiques ont dit quelque chose, plus t'es flou. En fait, je peux pas répéter à cette émission, mais je vais vous dire à vous. Parfois, il y a des gens qui m'appellent puis ils sont très flous. Puis là, quand je raccroche, je dis à Caroline, « Plus c'est flou, plus c'est de la merde. » Je suis désolé de ce mauvais mot. Alors, euh, maintenant, Robert F. Kennedy, il dit... Il explique la corrélation entre les vaccins COVID et la surmortalité, les vaccins COVID et les décès COVID. Et plus tu es vacciné, plus tu meurs, avec des arguments statistiques, comme on a démontré, on a montré les chiffres de tous les gouvernements, bien pas tous, mais quand même, de beaucoup de gouvernements, des chiffres qui viennent de l'OCDE, des chiffres qui viennent de Our World in Data, euh, The Worldometer, Ometer, tous des chiffres officiels. Puis là, tu te dis, hmm, c'est bizarre ça, euh, plus que les pays sont vaccinés, c'est une tendance lourde, c'est pas vrai dans 100% des cas, mais la tendance très, très lourde, c'est plus que le pays vacciné, plus que des cas COVID, plus que des décès COVID, plus qu'il y a de la surmortalité, euh, toutes causes confondues. Et là, évidemment, il se fait couper. Désolé Bob, on n'a plus de temps pour toi. Euh, merci beaucoup à Gérard Rivet euh, qui envoie un super chat. Il dit, désolé que je ne suis pas capable de donner plus pour aider. Je donne ce que je peux, 10 dollars. Écoute, mon cher Gérard, sache qu'il y a à peu près une personne sur 200 qui nous écoute, euh, qui donne quelque chose. Il y a 199 personnes sur 200 qui ne qui donneront jamais rien à luxe média, puis non moins la moitié là-dedans qui ont parfaitement les moyens. Fait que, mon cher Gérard, merci beaucoup. Ça prend des guerriers comme toi pour bâtir ce genre de médias. Michel Naud, un super chat de 10$ dollars, dit « Je viens d'aller à la SAAQ de Laval et 150 personnes en ligne pour prendre un rendez-vous, sinon via Internet rendez-vous au mois d'août. Vive le numérique d'Éric Caire. » Regarde, tout ce que le gouvernement touche devient de la chnoute. Désolé, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Mon père, quand il était plus jeune, a jamais attendu une seconde à la SAAQ pour avoir son permis. Désolé. Euh, maintenant, on change de sujet. On va parler de l'effacement des femmes et du grooming des enfants. On va commencer par le grooming des enfants, si ça ne vous dérange pas. Alors, vous savez que les, les décrypteurs ne comprennent pas comment ça se fait qu'il y a un phénomène grandissant, étrange, sournois, un phénomène de gens, de complotistes dédentés qui, mais avant, ils chiolaient contre... Les mesures sanitaires? Maintenant, ils chialent contre les drag queens. donc euh, on comprend pas ces gens-là. Eh bien, peut-être parce que les drag queens, on en parle à tous les jours. Les transgenres, on en parle à tous les jours. Tous les jours, à toutes les postes de télé, dans chaque média, dans chaque radio, à tous les jours. Et là, on va dire, bon, ben les drag queens vont faire des choses enfants. La drag queen devient l'ambassadrice de ci, l'ambassadrice de ça. Et ça n'arrête pas. Et là, évidemment, tu as les big corps, les grosses corporations qui embarquent là-dedans également. Et c'est le cas de Macy's, qui est un, un magasin à rayons géant. Une immense corporation. Et là, ils font des brunchs. Et ici, on voit euh, brunch avec la drag queen... Irene the Alien du bois à la salle Walnut, intéressant comme choix de nom salle chez Macy's à Chicago. Cet événement est pour tous les âges. Tout le monde est là et qui est la drag queen en question Elle s'appelle euh, euh, Irene the Alien du bois. Eh bien, c'est cette euh, charmante créature. Euh, évidemment que le ruban en bas de l'écran est placé stratégiquement parce qu'on voit les mamelons euh, faits euh, avec du plastique et par ch chirurgie plastique de ce, cette gentille drag queen qui relire des livres, des contes de propagande LGBT aux enfants. Et oui, il n'y a pas de problème. Et je trouvais intéressant, tu sais, c'est écrit ici « La salle Walnut » du Macy's, puis là, là, j'ai regardé la salle, puis c'était fait en bois, puis là, je me dis, est-ce que c'est -ce une sorte de bois, ça, le Walnut, que a-tu... Peut-être, je sais pas, je connais pas ça. Une chose que je sais, par exemple, c'est que c'est dans le langage caché des pédophiles, et ça, c'est selon le FBI, ça dit ici, le Walnut, donc la noix, euh, est un mot utilisé pour décrire une vulve immature, donc une vulve d'une petite fille, avant que les lèvres se développent. Ce terme vient de l'apparence de euh, la vulve de la petite fille qui ressemble à euh, une noix qui n'est pas craquée encore, qui n'est pas ouverte. Alors, je trouve ça... Je sais pas, peut-être, tu sais, bon, c'est un complotiste, tu fais des liens qui n'existent pas. Je trouvais juste ça intéressant. Je dis, je dis rien. Je trouverais juste intéressant le nom de la salle où il va y avoir du grooming d'enfants. Au Colorado, il y a 27 démocrates de la Chambre des représentants euh, qui viennent de voter contre le fait de faire de l'exposition indécente. Nous autres, on appelait ça au Québec de l'attentat à la pudeur. Aux mineurs, ils ne veulent pas que ce soit un crime de classe 6. Et euh, je vous mets une vidéo, vous allez voir l'argument... Euh, de cette dame euh, qui est une congressiste démocrate et qui s'oppose au fait que euh, l ex qu innocent exposure ou l'exposition indécente, déccente, il veut pas que ce soit un crime parce que
2: These types of laws have been used to ban drag shows to target individuals who use the restroom of the sex that they identify with a public restroom. To charge them with felony charges.
0: Alors, elle dit, et, et, et là encore, tu te dis, ouais, mais c'est quoi ton argument contre? Moi, j'entends juste des arguments en faveur de cette loi-là. Une loi qui dirait que, par exemple, euh, la loi est utilisée pour interdire les shows de drague. Mais c'est pas vrai. C'est pas pour interdire les shows de drague. C'est pour interdire qu'un show de drague se fasse devant des enfants. Parce que les enfants sont jeunes, sont innocents, puis ils vont bien apprendre plus tard par eux autres même. Ils n'ont pas besoin de tuer le pédophile pour y dire comment marche le sexe. Écoutez, si vous êtes familier avec des cas de pédophilie, et pour avoir lu beaucoup d'articles sur la matière depuis les années 80, c'est un argument sous... Ben, quasiment tout le temps utilisé par le pédophile. L'éducation. Je voulais éduquer mon enfant sur comment ça fonctionne. Je voulais éduquer. C'est de l'éducation, C'est dans un cadre d'éducation. Ils vont utiliser ça. Alors, non, madame euh, la proto-pédophile. C'est pas une loi pour interdire les shows de Queen. C'est pour interdire que c'est pervers sexuel. Euh possiblement en érection, parce que c'est le but d'un drag queen. C'est de s'habiller en femme et de se faire applaudir pour bander. C'est euh, la conclusion du Dr Mayou, qui connaît ça pas mal plus que moi. Euh, et ça, elle dit, ça cible les individus qui veulent aller dans les toilettes du genre auquel ils s'identifient. OK, Et où ton point négatif? Si un homme s'identifie à une femme, quoi, il devrait avoir le droit d'aller dans une toilette pour femmes. Tu sais-tu c'est quoi le principe d'une toilette pour femmes? Tu sais-tu pourquoi ça existe? Parce que les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes organes génitaux et les femmes, généralement, ont beaucoup plus de pudeur. C'est la raison pour laquelle, historiquement, moi, je vais avoir 54 ans le mois prochain, c'est pour, par exemple, les hommes, eux autres, ils ont des urinoirs. Quand j'étais jeune, il n'y avait pas de séparation, il n'y a pas de problème. Les gars, ils sortent la bisonne, font pipi, ha, <rire> pas de problème. Dans les euh, gyms pour hommes, historiquement, euh, tout le monde prenait sa douche dans la même place, il n'y a pas de trouble. Mais les femmes, eux autres, il y avait des séparateurs avec des rideaux. Puis euh, les femmes, elles autres, ils font le petit pipi dans la petite cabine, puis ils se cachent. Puis c'est correct. La femme est faite comme ça. Alors, la femme, elle, elle veut pas. Que dans son espace très intime où elle se sent très vulnérable, hey, tu les femmes, là, ils mettent des petits papiers sur la bolle de toilette, puis ils font attention, les gars, ils n'ont pas de trouble. Ils veulent pas un monsieur dans leur toilette. Puis on s'en fout que le monsieur s'identifie une femme. Il y a un gros pénis, puis on ne veut pas ça, nous autres, des toilettes pour femmes. Alors, euh, les féministes, qui normalement sont là pour défendre les femmes, dans ce cas-ci, cette dame est clairement une féministe, puis elle, elle veut que des messieurs aillent défaire ou euh, détruire l'intimité des femmes dans les toilettes pour femmes, un, un lieu qui doit être protégé. On doit protéger les femmes euh, lorsqu'elles sont le plus vulnérables, c'est-à-dire les culottes baissées jusqu'aux chevilles. Euh, pour continuer ici, nos bonnes féministes, qu'est-ce que ça a donné les féministes? Eh bien, euh, c'est bizarre, ils parlent plus de la culture du viol maintenant. Pourquoi? Parce qu'ils causent des viols, ces féministes. Ici, un homme originaire de Tulsa, en Oklahoma, condamné à la prison à vie pour avoir abusé sexuellement d'un enfant de 7 ans. Le juge de district américain, Jack Zuhari, a condamné Robert William Perry 32 ans à la prison fédérale à perpétuité. En mai, Perry a été reconnu coupable lors d'un procès pour abus sexuels aggravés d'un mineur dans le pays indien et pour co contact sexuel abusif d'un mineur dans le pays. Euh, les crimes de Robert Perry sont ignobles. L'accusé a abusé à plusieurs reprises d'une fillette de 7 ans dont il était responsable, a déclaré le procureur américain Clint Johnson. Cette semaine, la cour a clairement indiqué que les crimes euh, du prédateur euh, et le transfert de responsabilité justifiaient une vie, euh, donc une sentence à vie dans une prison fédérale. Alors, imaginez, c'est un, un crime odieux, euh, qui est arrivé, attendez un petit peu, euh, l'année passée, et là, il y a eu sa sentence, sentence de prison à vie, pour ce monsieur-là. Ce qu'il faisait, pendant un an de temps, il leurrait la petite avec des bonbons puis des jouets, puis il abusait de la petite fille de 7 ans. Et là, il y a une sentence de prison à vie. Mais là, bon, est-ce que c'est est -ce est juste? Je pense que oui. Il a au moins scrapé la vie de cet enfant-là. Garantie. Là, je veux dire, cette, cette petite fille-là n'aura jamais une vie normale. Et euh, je connais ça. Croyez-moi, je connais ça. Elle n'aura pas une vie normale. Et là, cet homme-là, lui, a décidé, grâce aux féministes, de s'identifier à une femme. et Il sera transféré dans une prison pour femmes. Alors la manchette ici, euh, un homme reconnu coupable d'avoir violé une fillette de 7 ans sera envoyé dans une prison pour femmes après avoir changé ses pronoms en elle au lieu de il grâce aux politiques de l'Attorney General Garland. Donc ce monsieur-là va aller purger sa sentence de prison à vie dans une prison pour femmes parce qu'il s'identifie maintenant à une femme. Moi, je regarde la photo à gauche. là. Non, ça a l'air d'un gars encore. Et qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il y a des grosses chances qu'il y ait des petites Madame enceintes. Ça, ça veut dire que la femme n'est pas en sécurité dans les salles de bain parce qu'il y a eu des viols dans les salles de bain également faites par des transgenres. Donc, on, ta salle de bain, là, ton moment intime, oublie ça. Et là, quand tu es en prison, enfermé, tu ne peux pas te sauver. C'est là que tu es le plus vulnérable. On va mettre un gars qui a de l'air de peser après 300 livres avec un pénis qui probablement a des proportions assez généreuses dans ta prison à toi. Il va prendre sa douche avec toi, etc. Ça va être bien. Ça, dépend. il y a peut-être des femmes qui vont, qui vont aimer ça. On ne sait pas. Peut-être. Et maintenant, les femmes, on vous dit aux femmes lesbiennes, vous êtes obligées d'aimer les pénis. Eh oui. Alors, euh, historiquement, les, euh, les groupes de féministes. Il y a beaucoup de lesbiennes là-dedans. Lesbiennes frustrées. Et là, maintenant, il y a même, même vous autres, vous vous faites évincer par cette quatrième vague de féminisme. Alors, ici, la plateforme de rencontre lesbienne qui s'appelle Her envoie un message aux transphobes. « Supprimez notre application !» Le fondateur de la populaire application de rencontre Queer Her, donc on voit ici euh, sa photo à l'écran, a déclaré que les lesbiennes transgenres et non-binaires sont les bienvenus sur la plateforme. <rire> la fondatrice Robin Exton a déclaré que l'application Her cherche à minimiser la discrimination transgenre sur l'application, entre autres en suspendant les comptes de ceux qui publient des préférences qui excluent les utilisateurs transgenres. Lorsque vous déclarez explicitement que vous ne considérerez pas tout un groupe d'identité, cela lance un comportement discriminatoire. Alors, si vous êtes une femme lesbienne, il y a des grosses chances que la vue d'un pénis vous dégoûte. Et croyez-moi, je vous comprends. Et c'est pas mal ça, hein? Une lesbienne, c'est une femme qui préfère avoir des relations sexuelles, ben pas qu'il préfère, qui veut pas avoir de relations sexuelles avec des hommes. On appelle ça une lesbienne. Et là, si elle va dans un site de rencontre normal, euh, ça va être plus difficile. Alors, il y a quelqu'un qui a une bonne idée. On va faire un site de rencontre pour les lesbiennes, pour les femmes qui aiment pas les pénis. En fait, qui aiment pas jouer avec, au minimum. Et là, vous avez votre, votre espace sécuritaire où les femmes peuvent jaser entre eux autres, se rencontrer. Et là, on vous dit, si jamais dans votre euh, dans votre page, là, vous dites que vous ne considérez pas un homme qui s'identifie à une femme, eh bien, vous êtes barré de l'application. Ça va bien, hein? Alors, les lesbiennes, vous êtes obligés d'aimer les pénis, sinon ça ira pas bien. Vous vous rappelez de l'athlète Riley Gaines, cette nageuse qui a fait couler beaucoup d'encre. Pourquoi? Parce qu'elle s'est fait voler un championnat par un homme biologique de 6 pieds 4. Elle a fait, il y a une dizaine de jours, une conférence et je l'ai écoutée au complet deux fois. Et j'ai sorti quelques clips, juste pour vous montrer qu'est-ce qu'elles vivent, ces athlètes-là. Donc, on évince la femme, tu sais, « Toilette pour femme, oublie ça ». Euh, les, les applications pour les lesbiennes, oublie ça. Euh, tu vas avoir un poste au gouvernement, on va le donner à un homme qui disait être une femme. Donc, on, on t'évince de plus en plus. Euh, la reine du carnaval, non, on va mettre Barbada, on va mettre un homme. Donc, on tasse la femme pour mettre des hommes biologiques. Et là, on, on se pose la question, oui, mais c'est Mets-toi à la place de ces, de ces athlètes-là, comment elles se sentent. Et je trouvais ça incroyable. Et ce que je trouve de plus incroyable, c'est l'hypocrisie et aussi des tactiques d'intimidation pour que ces athlètes-là qui se font voler leur place, voler leur bourse, ferment leur gueule, parce que sinon, ça va aller mal pour vous autres. Alors, euh, je vous mets le premier vidéo où R euh, Riley Gaines explique « C'est qui ça, Lia Thomas? »
2: Senior year rolls around. Um, I'm right on pace to achieve my goal of being a national champion. Um, about November of my senior year, which is about halfway through, um, I was ranked third in the country behind one amazing female athlete who I knew very well, because like in most sports, your top tier athletes know of each other, regardless of where you compete in the country, because you've grown up competing against each other. And so the girl in second, I knew very well. But the swimmer who was ranked first I'd never heard of before. And of course, this was the first time that I became aware of a swimmer named Leah Thomas. And so the, unbeknownst to me that this was not a female, there were a couple red flags at the time. One of which being this person was a senior, which is bizarre to have someone come out of nowhere their senior year. <clears throat> Two, this person was from University of Pennsylvania, which is not historically a fast swimming school. They don't historically produce fast swimmers. And so Three, this person was leading the country um, by seconds, which in swimming, you know, a second doesn't sound like a lot, but this is a sport that's measured down to the hundredth of a second. So to have one person trailing the entire rest of the country by multiple seconds, of course, that's an anomaly. Four, this person was ranked first or at the top in everything from the hundred freestyle and all of the freestyle events in between till the mile. And so if you think about this, Of course, the 100 is a sprint and the mile is long distance. And so think about your Olympic runners. Your best 200-meter runner is not your best marathon runner. It's totally different um, systems you're using. But that's again what this swimmer was. And so there was so much head scratching and talking to my teammates and my coaches, you know, who is this person? And none of us had any clue until a few weeks later after these Nation Leading Times were posted. An article came out disclosing that Leah Thomas was formerly Will Thomas and swam three years on the men's side at University of Pennsylvania before deciding to transition to swim on the women's teams. And so when I heard this, of course, myself and my teammates and my coaches and swimmers all around the country, we were shocked, of course. I thought this was something that would never happen. It seemed so far-fetched, it never even occurred once to me that this person could be a male. Um, what we found out was this was a mediocre male swimmer at best, ranking 462nd among the men um the year prior to now leading the nation among the women.
0: Alors dans ce segment-là, elle explique comment, euh, comment ces femmes nageuses ont découvert qui était Lia Thomas parce que généralement les athlètes de haut niveau euh, s'entraînent depuis qu'ils sont toutes petites ou tout petits, si c'est des gars. Et là, elle racontait avant ça euh, euh, tout le travail qu'elle avait fait depuis qu'elle est toute jeune. Pendant la pandémie, les, les piscines étaient fermées. Elle allait dans le lac pour s'entraîner. Elle dit, écœurant, il y avait des poissons morts. Mettons, on s'entend, c'est pas de, de la belle eau chlorée là, euh, dans, euh, dans une piscine olympique. Là. Alors, je me suis entraîné comme une malade dans le lac, etc. Ça a été vraiment difficile. Et là, elle dit, j'étais en voie de devenir championne. Donc, elle a dit, j'étais septième au pays, j'ai monté à troisième. Euh, donc, j'étais en voie de, de devenir championne. Et devant moi, il y avait une superbe athlète et un autre que je ne connais pas, Lia Thomas. Je ne savais pas qu'il s'agissait d'un homme. Je, je savais qu'il y avait quelque chose qui clochait, par exemple. Parce que, un, c'était un nouveau nom qui était apparu de nulle part. Puis nous autres, on se connaît toutes. Là. On n'avait jamais entendu parler de, de ça. Deux, elle venait d'une école qui n'était pas reconnue comme une qui était forte en natation. Tu sais, généralement, les, certaines universités ont leur force. Puis là, cette université-là, non. Euh, généralement, il n'y a, a aucun champion qui vient de là. Trois, cette personne battait des records par plusieurs secondes. Et là, elle explique qu'en natation, on calcule au centième de seconde. Alors, Quelqu'un qui bat, qui te bat d'une seconde, ça n'arrive jamais, imagine plusieurs secondes. Elle dit « Quoi qui ne fonctionne pas? » Et quatre, cette personne était classée première dans toutes les catégories de natation, du sprint au marathon. Alors, elle dit « Ça, c'est impossible. » Je veux dire, généralement, les athlètes ont leur spécialité. Vous le savez, en course, par exemple, bien vous avez… Ceux qui font des marathons, généralement, c'est des grandes personnes bien minces. Puis vous avez le sprint, c'est des toffes, sont très musclés. Alors là, cette personne-là dominait toutes les catégories. Un article nous a montré qui était Lia Thomas. C'était un homme trans qui nageait depuis seulement trois ans chez les hommes. Avant sa conversion chez les femmes, il était classé 462e au pays. Donc, elle dit au mieux un, un athlète médiocre. Comparé aux autres. Ah, d'accord. Donc, vous, vous me dites à moi que euh, les hommes et les femmes, c'est la même chose, il n'y a pas de différence, sauf qu'il est classé 462e chez les hommes dans une catégorie et domine toutes les catégories chez les femmes. Alors ça, c'était... Qui était Lia Thomas? En deuxième, c'est quoi les conséquences de la lâcheté? La lâcheté des politiciens, la lâcheté des, euh, des journalistes qui ne font pas leur travail, la lâcheté de ceux qui sont à la tête des fédérations sportives, etc. Il y a des réelles conséquences à ça.
2: From Virginia Tech, um, her name is Reika. So she's standing next to me, she's all out of breath, and she's watching the scoreboard, watching this last heat to see where she would rank. Leah Thomas is in this lost heat. Of course, Leah Thomas destroys all the women, um, again, by multiple seconds. Rekha looks at the board and saw she got 17th. And so I knew her. I knew of her, but we didn't know each other well. But she grabs my hand, and she looks at me crying, tears strolling down her face. And she says, I just got beat by someone who didn't even have to try. And that is when my feeling shifted, because up until this point, I just felt kind of frustrated with the NCAA. You know how could they allow this? How could they how could this be something they saw being I know they saw it as blatantly unfair and still allowed it with us being the collateral damage.
0: Alors euh, les conséquences de la lâcheté de tous ces gens-là. Donc euh, elle parle que après la compétition, il y avait une nageuse qu'elle connaissait parce qu'elle se connaissent toutes parce qu'elles compétitionnent entre elles depuis qu'elles sont tout jeunes. Alors, cette nageuse était très épuisée après la compétition. Elle attendait les résultats pour savoir si elle se classait dans les championnats nationaux. Elle regarde le tableau et elle voit qu'elle est 17e. Malheureusement, seulement les 16 premières se classent, donc elle est exclue des championnats euh, nationaux. Donc, exclue, pas de bourse, etc., « Elle a pris ma main, elle me regardait en pleurant. Elle me dit, je viens de me faire battre par quelqu'un qui n'a même pas essayé. Et c'est là que mes sentiments ont changé. » C'est Riley Gaines qui dit ça. « Comment peuvent-ils accepter ça et faire de nous des dommages collatéraux? » Et c'est exactement ça. C'est-à-dire que on veut inclure, on est inclusif, nous autres. Puis, Écoute, nous, on aime les trans, on les aime tellement là qu'on te croit. Quand tu dis je me sens comme une femme, là, je te crois sur parole. Je te crois tellement que je vais te laisser participer dans des compétitions pour femmes. C'est à ce point-là que je te crois. C'est à ce point-là que je suis avec vous autres. Mais là, elle, la fille, elle, on s'en fout de ses droits à elle. Tu sais, quand les activistes vont dire. Euh, « les, les droits des trans, c'est des droits humains. » Oui, oui, OK, t'as beau répéter ça cent mille fois. Ah, hein, les, les trans, c'est des humains, puis ils ont des droits humains. Oui, effectivement. Mais ça, le droit d'exclure une femme de sa compétition sportive parce que toi, tu penses que es une femme, c'est pas un droit, ça. Puis les droits de cette nageuse-là sont où ses droits à elle. On ne peut pas offenser le pauvre transgenre, mais toutes les autres personnes qui font semblant que tu es une femme à l'entour de toi parce que sinon, ils vont perdre leur job, ils vont se faire pointer du doigt dans les médias, ils vont se faire exclure, etc. Les autres, ils ont pas de droits, juste toi qui as des droits. Alors ça, c'est très, très triste. Et là, on arrive maintenant euh, <coughs> au, attendez un petit peu, euh, le troisième vidéo. Euh, et c'est là qu'on voit que, écoutez, c'est un agenda et c'est même pas subtil.
2: But that next day we come back this was the day that thomas and i raced in the 200 Cell. we swam that morning we both qualified top eight we come back we swim that night and almost impossibly enough we tied um, so we went the exact same time down to the hundredth of a second which i'm not going to say that never happens in swimming but that's pretty rare to tie like that i think our time was one minute 43 seconds and 52 100s or something like that And so after we tie, we get out of the water and we go behind the awards podium where you're marched out and you, you hold this little dinky wooden trophy and everyone claps and you're named an All-American. And so we go back there and the NCAA official looks at both Thomas and myself and says, great job. You know, you guys tied. We, we don't really account for ties. We have one trophy and that trophy goes to Leah. Leah has to have the trophy for photos. Um, you can pose with this one, but you'll give it back and you go home empty handed and Leah takes the trophy home. Alors,
0: elle dit ici, le jour suivant, «Lia Thomas et moi avions le même temps au centième de seconde près. » Puis là, elle dit, écoutez, là, ça peut arriver, mais c'est vraiment rare que deux nageurs ont exactement le même même temps au centième près. Et ils ont décidé de donner le trophée à «Lia Thomas euh, ». Et là, les organisateurs ont dit à Riley Gaines, « Tu peux prendre des photos avec le trophée, mais tu dois leur donner à l'IA après. » Parce qu'ils disent, « On a juste un trophée. On va le donner à l'IA. » Elle a dit, « C'est là que j'ai compris que je ne pouvais plus attendre après personne pour dénoncer la situation. Il n'y a personne qui va venir m'aider. » Cette situation-là, il y a quelqu'un qui va falloir qui se lève et qui en parle et ça va être moi. Et on termine avec, encore une fois, l'effacement de la femme de l'espace public on parle des hommes avec des pénis dans les vestiaires des femmes tout nus.
2: I know I mentioned the locker room, but I want to hit on it again because from the perspective of someone who was in this environment, it felt like betrayal. It felt, of course, it's belittling, it's awkward, it's embarrassing, it's uncomfortable to share a changing space with someone of the opposite sex. But we were not forewarned we would be sharing this changing space. The NCAA never asked for our consent. We, as females, did not give our consent. And so I'll kind of set the scene of what a swimming locker room looks like. First of all, it's not necessarily a place of modesty. I mean, these suits you put on, they're teeny tiny, it looks like, outside of the water. It's a miracle we can even fit in them. But you, you poke and prod and really shove all your skin rolls into the suit. And it takes about 15 minutes to put on these suits, 15 minutes of which you're fully exposed. Um, and it's also a place of buzzing and chatter and you get to see your friends from all over the country who you haven't seen in all year um, so it's a very buzzing place the room got dead silent when you turn around and again there's someone who a 22 year old male six foot four fully intact and exposing male genitalia but i said you know we understand the rules of the competition but what were the rules that allowed us to share a changing space with someone of the opposite sex. And he said, word for word, he said, oh, we actually got around this by making locker rooms unisex, which meant, I was sitting there, I'm like, hmm, unisex. Okay, so any man could have walked into our locker room, any coach, any official, and bare minimum, we were not forewarned about this.
0: Alors, elle dit, c'est dans le vestiaire qu'ils nous ont trahis le plus. Le vestiaire est un endroit très intime et gênant puisque nous sommes nus pendant de longues minutes. Ça a l'air que ces long, mettent un, un, un costume de bain euh, lorsque tu es une nageuse d'élite. c'est pas le même costume que vous achetez chez Bikini Village. C'est un endroit très agité. Les filles sont contentes de se voir, ça jase fort. Nous sommes heureuses de nous revoir et à un moment donné, le vestiaire est devenu complètement silencieux. On se retourne et on voit Lia Thomas, un homme de 22 ans, 6 pieds 4, avec toutes ses parties génitales intactes et exposées. Évidemment, il est tout nu. Je comprends les règles de la compétition, mais quelles sont les règles dans les endroits pour se changer? J'ai posé la question et on m'a dit, ah, oh, on a contourné ça en disant que les vestiaires étaient maintenant unisex. Ce qui veut dire que n'importe quel homme, un entraîneur, un arbitre, peut se changer avec nous. Moi, j'ai une fille de 16 ans. Je suis quasiment contente qu'elle ne soit pas une athlète, là. Mais pas mal sûr qu'elle capoterait sa vie voir un gars de 6 pieds 4, le Wiz à l'air, flottant au vent, pendant qu'elle la change puis elle parle avec ses amis de filles. Alors, on vous exclut, mesdames, de un endroit des plus intimes qui est un vestiaire sportif où vous vous changez. Et ça, c'est de l'immense lâcheté parce que, oui, il y a un agenda pédophile, il y a un agenda de dépopulation, il y a un agenda d'effacer les sexes, un agenda euh, transhumanisme, etc., etc. Et ça, ça vient euh, de Davos, ça vient du CFR, ça vient de Bilderberg, de tous ces gros groupes-là avec des banquiers et tout ça. Mais on peut refuser. Quand vous avez du courage, vous pouvez dire non. Si t'es le directeur d'école, tu peux dire non. Ben oui, les médias vont te taper dessus, mais tu peux dire non. Mais tu dis pas non. Alors, on a mis des gauchistes à la tête de tout, 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 tout. Des médias, des gouvernements, euh, des universités, les recteurs, les profs. C'est libéral à grandeur. Et là, maintenant, eux autres, ils ont poussé l'agenda féministe. Et oups, ça va un petit peu trop loin. Mais eux autres, ils ont déjà le bras dans le tordeur et ils ne peuvent pas reculer. Puis pour ceux qui ne savent pas, c'est qui, Lia Thomas. Voici une photo. C'est le gars à gauche. C'est un gars. Je m'en fous que tu t'identifies comme une femme. Tu es un gars. Tu as toutes tes parties. Tu n'as pas... Regarde, tu es un gars. ok? Six pieds, quatre. Alors, regardez les autres filles. Et ça, pour les gauchistes... Il n'y a aucun problème. Pour les décrypteurs, là, bravo Lia Thomas, tellement courageuse. Le courage! Et elle est devenue euh, la nageuse de l'année dans, euh, dans, sa, dans sa fédération. Champion national, toute catégorie. Eh oui, ça va bien. Pendant ce temps-là, il y a Riley Gaines, elle, qui fait des discours pour dénoncer la situation. Eh bien, euh, ici, l'administration de l'Université de San Diego, critiquait pour avoir dit que la manifestation était pacifique alors que la conférencière Riley Gaines fut frappée et tenue en otage. Oui, elle a été prise en otage. Euh, on a eu les images. Elle a raconté son expérience. Elle a dit, j'étais enfermée dans une salle d'ordinateur et ils ne me laissaient pas sortir. Et là, des dirigeants de l'université devaient négocier avec les terroristes, des féministes, pour négocier ma libération, il fallait qu'ils fasse des concessions. Et à CNN, évidemment, ils n'ont pas dit Riley Gaines a été attaquée. Ils ont dit Riley Gaines a dit qu'elle a été attaqué. Voici le reportage de CNN.
2: Former college swimmer Riley Gaines says she was assaulted after giving a speech at San Francisco State University. Gaines was there to talk about her opposition to transgender athletes women's sports. She posted campus Alors, la vidéo dit, euh, la dame dit,
0: Riley Gaines a dit qu'elle avait été attaquée, on ne la croit pas. Pourtant, on dit de croire toutes les femmes euh, qui ont été agressées, mais pas Rally Games parce que c'est une méchante droitiste qui ne veut pas que les gars participent des compétitions sportives pour femmes. Quelle méchante bigotte! Euh, la présentatrice dit que les images sont floues. On a, et ça ne démontre pas qu'il y a eu des actes de violence. Donc, c'est pas vraiment vrai. Et on entend les slogans « Trans rights are human rights », qui sont une espèce de mantra qui ne veut rien dire. Il n'y a personne qui a dit que les, les personnes trans n'avaient pas de droits. Moi, je pense que les personnes trans ont des droits. Et euh, les droits d'un s'arrêtent quand tu commences à empiéter sur le droit des autres. Et moi, je pense que les femmes ont le droit d'avoir de l'intimité dans leur salle de bain. Ils ont le droit d'avoir de l'intimité dans leur vestiaire. Ils ont le droit de compétitionner entre elles. Ils ont le droit de dire, s'ils sont des lesbiennes, moi, je ne veux pas avoir un gars qui pense qu'il est une fille comme potentiel partenaire sexuel. Je peux-tu dire ça? Non, tu ne peux plus dire ça. Euh, tu peux dire « je ne veux pas des gros ». Tu peux dire « je ne veux pas « whatever »,« je veux pas, euh, pas quelqu'un en bas de saint pieds 10 ». Mais tu ne peux pas dire en tant que lesbienne que tu ne veux pas mettre de pénis dans ta bouche. Tu n'as pas le droit de dire ça. Alors, c'est le monde fou dans lequel on est. Euh, ma fille de 16 ans participe à un concours qui s'appelle Miss Québec. Puis là, je lui ai demandé « y a-tu un transgenre dans ta catégorie? » Elle dit « non, Elle dit parce que tu sais ». Que tu pourras jamais gagner cette compétition-là s'il y avait un seul transgenre. Tu sais ça, Elle dit, oui, je sais ça. Euh, dans les meilleures nouvelles, par exemple, par, en Angleterre. En Angleterre, eux autres, euh, ils ont fait face à ce fléau-là, qui est l'effacement de la femme de l'espace public. Ici, euh, dans l'article du Mail, euh, du Daily Mail, euh, donc le UK Athletics interdira aux femmes transgenres on s'entend, c'est des gars, de concourir dans la catégorie féminine à partir de samedi. Donc, l'article devrait se lire. UK Athletics interdira aux hommes de concourir dans la catégorie féminine à partir de samedi, conformément au règlement du World Athletics dans toutes les compétitions, tandis que Sharon Davis exhorte les autres sports britanniques à les rejoindre. Ils envisageront également de changer la catégorie masculine actuelle en catégorie ouverte lorsqu'ils développeront leur nouvelle politique d'éligibilité transgenre. Ça, je trouve ça intéressant. Mais ça a toujours été le cas en passant. Hein? Le sport masculin n'a jamais empêché les femmes de compétitionner avec les autres. Dans la PGA, par exemple, s'il y a une femme qui est capable d'être compétitive avec un homme c'est au golf, « Bienvenue, ma chère, il n'y a pas de problème. Dans n'importe quel sport masculin, les femmes n'ont jamais été exclues. Jamais, même que quand c'est arrivé... » Par exemple, Manon Réom, des années 90, elle était comme troisième ou quatrième gardien de but dans une équipe junior ici. Elle a été repêchée par, si je ne m'abuse, le Lightning de Tampa Bay, qui voulait faire un stunt publicitaire. Ils l'ont fait... Euh, garder les buts pendant une période dans un match qui comptait pas. Et merci, bonsoir, ils ont fait leur stun publicitaire Puis ils ont même dit « Regarde, tu vas aller prendre ta douche pas avec les gars, on va t'accommoder, là tu ninquiètes pas, Manon, il y aura pas de problème. » Et Manon Réon m'a eu l'occasion de s'entraîner avec des joueurs professionnels. On a vu son changement physique, elle a perdu du poids et est devenue une meilleure athlète grâce à, au Lightning de Tampa B, mais elle n'est quand même pas capable de compétitionner avec des gars. Alors, eux autres, ce qu'ils ont dit, c'est bof, vous savez, la catégorie des hommes, là, on va inclure tout le monde là-dedans. Mais la raison pour laquelle on a créé des catégories de femmes, c'est parce que justement, les femmes étaient exclues du sport compétitif parce qu'elles n'étaient jamais capables de compétitionner avec des gars. Alors, ils ont dit, hey, on va se faire une ligue de femmes, comme ça, on va pouvoir jouer, on va pouvoir se gagner des trophées euh, comme les gars. Et là, maintenant, on vous dit, non, tu peux plus faire ça. Parce que le 462e nageur chez les gars va vous détruire. Et là, qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Il y en a, il y en a pas mal plus de plus poches encore que l'IA Thomas, qui est pas capable de compétitionner que les gars. Ça, ça veut dire que s'il y a juste 16 places, ça sera pas long, que ça va être 16, 16 trans, là. Et les femmes seront complètement. Et là, est-ce qu'on attend que ça, ça arrive avant d'agir? Je ne pense que non. Ça, on devrait même pas avoir ces discussions-là. On devrait même pas, je veux dire, c'est arrivé quand, ça, qu'on arrête de protéger les femmes? C'est arrivé quand, ça, que les, des fédérations des femmes du Québec ou des, des regroupements féministes, à quel moment ils ont arrêté de défendre les femmes? Ça n'a aucun bon sens. C'est fou que je sois en train de parler de ça dans le moment. On devrait parler d'autres choses, mais qu'est-ce que tu veux? Ça, ça nous est foutu dans la gorge sans arrêt. Euh, ici, euh, au New Hampshire, on était là il y a deux semaines, le Sénat adopte un projet de loi controversé sur les droits parentaux et l'envoie à la Chambre. Donc, la, la Chambre des représentants du New Hampshire vont discuter de cette loi-là. Et là, le média, évidemment, les médias sont tous pris d'assaut par des gauchistes finis. Les euh, autres, ils disent que c'est un projet de loi controversé. Je vais vous lire c'est quoi. Dites-moi si c'est controversé. Le projet de loi 272 du Sénat, qui a adopté euh, dirigé par les républicains, selon les lignes de parti, les méchants républicains, aiderait à informer les parents d'un certain nombre de droits existants dans l'école de leurs enfants, y compris le droit de retirer leur enfant de l'éducation sexuelle ou de matériel pédagogique spécifique, le droit d'inspecter un programme scolaire et le droit de dispenser leur enfant des vaccinations sous certaines conditions. Ça veut dire que le parent aurait le droit de dire « non, il euh, y a une vaccination à l'école, je ne veux pas que mon enfant se fasse vacciner ». Wow, controversé ça. Euh, et le parent aurait le droit de voir qu'est-ce qui se passe à l'école, le curriculum, puis qu'est-ce qui se passe dans les cours de sexe. Puis si ça ne fait pas son affaire, de retirer son enfant de ce cours-là. Exemple, euh, des théories du de genre qui sont expliquées aux enfants… Euh, qui n'ont qui ont pas l'âge d'entendre parler de ça, euh, de, de la « critical race theory », de la foutaise, les parents auraient le droit de dire « non, mon enfant ne va pas assister à ça ». Ça, c'est controversé. Cela créerait également de nouveaux droits, notamment en permettant aux parents de demander des informations sur les efforts déployés par leur enfant pour adopter un nouveau surnom ou pronom dans le cadre d'une transition d'identité de genre. Ça veut dire que si ton enfant se fait « brainwasher » à l'école et se fait « groomer » par un éducateur probablement pédophile qui dit « tu sais, t'es pas vraiment un petit garçon, Timmy », eh bien, le parent doit être mis au courant lorsque son enfant se fait euh, « influencer » et qui décide il veut changer de nom ou de pronom. Bien controversé. Et hey, Ça regarde pas les parents pantoute, so, voyons donc ce que Timmy, 6 ans, fait à l'école. « En vertu du projet de loi, si un parent demandait des surnoms ou des aménagements faits par l'école pour son enfant, un enseignant devrait répondre honnêtement, à moins qu'il n'y ait des preuves claires et convaincantes que la divulgation de l'information risquerait d'abuser ou de négliger le parent ou l'enfant. » Très, très con controversé, chers amis. Alors moi, je vais vous dire une chose. Règle générale, là, les meilleures personnes pour protéger les enfants, c'est les parents. Sauf qu'il y a des parents abusifs, il y a des violeurs. Écoutez, je connais ça. Croyez-moi. Okay? J'ai côtoyé des gens qui ont été abusés par le père adoptif. Euh, c'est pas drôle. Alors, à ce moment-là, l'école a dû intervenir puis ça a été la bonne chose à faire. Le papa a été en prison. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Mais règle générale, c'est pas le cas. Les parents sont les meilleurs défenseurs des enfants. Et là, tu dois défendre tes enfants de l'école qui indoctrine, puis qui groom tes enfants, puis qui leur mettent des pervers sexuels d'en face sans ton consentement, sans même que tu le saches. Et quand on parle de féministes, chers amis, peut-être que vous êtes des anti-féministes. Moi, j'ai toujours été pour les féministes parce que les féministes défendent les femmes et moi, je défends les femmes. Eh bien, si vous voulez savoir, c'est qui des féministes qui méritent... Qu'on les appuie, eh bien, c'est ces pauvres femmes en Afghanistan qui disent « nous allons nous battre, nous mourrons, mais nous reprendrons nos droits ». Malgré la répression impitoyable des talibans contre les manifestantes, les femmes courageuses d'Afghanistan sont descendues dans les rues de Kaboul aujourd'hui, exigeant leurs droits humains fondamentaux. Alors, non, Lia Thomas n'est pas une femme courageuse. Lia Thomas est un homme pervers et lâche. Des femmes qui descendent dans les rues de Kaboul, en Afghanistan, pour défendre leurs droits. Ça, c'est des femmes courageuses. Alors, chers amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. Euh, ne manquez pas à 15h. Caroline Mayou, qui va parler des ingrédients dans les produits naturels, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, c'est à 15h. Et... Également à 18h, c'est l'émission Mes amis avec Mireille Rose. Sinon moi, je suis de retour demain midi avec Yann Rochdy pour notre émission de réinformation et également Météo Covidienne. Salut tout le monde, à plus tard.